0: Потому что праздник, он праздник для зрителя А когда ты какой-то контент там делаешь, тебе вообще не праздничный
1: То есть Борис Моисеев как-то пытался вам угодить?
0: А, заботился, закрывал мои базовые потребности в воде и еде
1: <свят> Хорошо, мы начинаем Приветствую вас, дорогие друзья! В рамках поддержки бесплатного сервиса для музыкантов ProfiMusic мы начали снимать серию подкастов для музыкантов. Сегодня у нас в гостях Катя Амелина.
0: Всем здравствуйте!
1: Здравствуйте, Катя! Вы из Москвы?
0: А, наверное, стоит признаться, что нет. Я из маленького-маленького поселочка в Липецкой области.
1: Липецкая область недалеко от Москвы?
0: А... Смотря в чем измерять, если в попугаях, то достаточно далеко. —
1: Рада, что переехали в столицу? —
0: Это было очень давно, я здесь, наверное, больше двадцати лет, честно говоря, когда я поступила в Московский государственный университет культуры и искусства, я была очень рада, я была настолько рада, что все пять лет обучения там мне даже не пришла в голову мысль куда-то перепоступить. Вот, меня все устраивало, конечно, эту радость. Я красной нитью проношу э, на всю остальную свою жизнь, безусловно.
1: На каком факультете учились?
0: Это был музыкальный театр, э, кафедра академического сольного пения.
1: Вы певица, артистка?
0: По призванию или по опыту жизненному?
1: Ну, вообще, как себя ощущаете?
0: Ощущала я себя очень странно, особенно когда выпустилась из университета, потому что жанр, в котором я работала, немножко не совпадал с какой-то оперной парадигмой. Я работала в мюзиклах, и там пришлось спешно добирать какие-то навыки, которые я по каким-то причинам не успела в университете приобрести.
1: Вы музыкой начали заниматься сознательно в возрасте или самого раннего детства
0: наверное честнее сказать что с самого раннего детства потому что музыку как я сейчас думаю скорее всего в мою жизнь принес мой дедушка он прекрасно играл на мандалине на аккордеоне Это такие светлые воспоминания добрые мы в саду на самодельной лавочке поем с ним какие-то песни Катюшу я обожала я у вас обожаю. был частный дом наверное да да, да, огромный сад, вот это вот все. Для многих Катюша ассоциируется с какой-то военной тематикой. Для меня эта песня все-таки полна счастья, любви, какого-то солнечного света. Это, наверное, то, с чего началась музыка в моей жизни.
1: А вообще, что для вас музыка? Что вы подразумеваете под этим понятием?
0: Вы знаете, в сказках... Есть такой клубок-навигатор. Его обычно какой-нибудь волшебник дает главному герою, чтобы э, тот н- н- успешно из пункта А в пункт Б э, переместился. Вот для меня, наверное, музыка, э, та ее часть, которая связана с голосом, да, она меня как-то вывела на тот путь, которым я иду. И да, это клубок-навигатор.
1: Дедушка был вашим предводителем в мир музыки, в мир пения.
0: Мы, к сожалению, с ним провели всего 12 лет, это очень mm-hmm. мало. А, ну, скорее всего, все музыкальное, все вот это эстетическое, что во мне поселилось, да, оно поселилось благодаря ему. Еще каким-то образом у нас в доме появилась соловушка такая маленькая. Красная игрушка, полторы октавы там было клавиш, и он научил меня подбирать музыку на слух, какие-то песенки. На фортепиано? Ну, это соловушка я, кстати, могу, наверное, даже вам показать, и потом это войдет.
1: Может быть, вспомните и в конце мы...
0: В неизданное, да. Споем ее. Нет, это игрушка. Одну секундочку... Ну, вот она, экскюзе
1: О, прям да. такие современные технологии уже были в Липецкой области. Ну, понимаете, да,
0: что все не хухры-мухры, конечно.
1: неплохо. А инструмент был? Да. А, ну, аккордеон, да, если дедушка играл на аккордеоне, понятное дело. А... Он...
0: Да, потом, к сожалению, каким-то образом он у нас слетел с лестницы, этот аккордеон, и в последние годы, сколько я помню, дедушка пытался его восстановить, Поселочек Маленький, как-то в ремонт отдать куда-то специалисту не было возможности. Он пытался его собрать сам, но это достаточно сложная история, потому что там внутри тот еще пищевод на самом деле. И сколько я помню, он пытался как-то это все реанимировать, но не успел.
1: Вообще интересно, да, когда какой-либо вид искусства зарождается в небольших городках. И он ассоциируется с чем-то невероятным, с какими-то приятными воспоминаниями, с воспоминаниями родных и близких.
0: Да, я с удовольствием сейчас обо всем этом рассказываю, даже не ожидала, что мы коснемся этой темы. Я начала писать музыку, с детства писала какие-то песни и тексты писала именно потому, что не знала нотной грамоты, а надо же было как-то запомнить mm-hmm. песню. Поэтому, но ну, приходилось писать слова. Ну, что же еще делать-то? Вот, то есть это было... Это лай-хак. со скольки лет? Да, мне кажется, уже в каком-нибудь втором классе я пыталась там что-то такое изобразить. О любви, разумеется.
1: А на сегодняшний день у вас есть? какие-то работы, может быть, вы на чем-то трудитесь?
0: Ну, в тринадцатом году, это я уже закончила университет, мы с друзьями собрали, на коленке собрали замечательный коллектив, назывался он «Озеро Чат там было много африканской перкуссии, поэтому mm. мы решили, что мы так будем называться. Вот. Мы записали альбом, выпустили его при поддержке издательства Art Service, хотя он там больше джазом, академическая музыка занимается, но как нас тоже взяли, и мы продавались, по всей России продавались, Прибалтике продавались, в Финляндии. Но как-то это, поскольку не поп-музыка, то не стали мы, конечно, суперзвездами. Но я очень рада, что у нас есть этот альбом такой трепетный, много там, может быть, юношеского максимализма. Все аранжировки авторские, ребята придумывали там каждую свою партию, классно. Тема музыки, да, слов, песня как костяк, да, какой-то там композиция. Это я все делала, аранжировка была полностью на ребятах. Вот. Кстати, надо было принести, подарить, ну, видите.
1: Ну, знаете, может это быть, у наших слушателей или будущих подписчиков будет такая возможность. А он есть. есть. В виде.
0: Да, он есть на Яндекс.Музыксе. На Яндекс.Музыксе он есть, да? да? Tunes, Можем
1: также в описании это вынести, чтобы любой желающий мог ознакомиться с теми временами, когда вы записывали этот
0: лес рук. уверен
1: прекрасный альбом да.
0: на самом деле переслушивая я потом думала боже мой там я неправильно спела и тут бы какой нибудь рифму другую и тут бы как-нибудь по-другому свести это все а сейчас я настолько рада что он у меня есть и, и наоборот в общем то ничего не стыжусь и ни о чем не жалею нормально
1: вы закончили общеобразовательную школу у себя на родине?
0: Да нет, конечно, о чем? Да. <laughs> я же вокалистская школа. А, ушла после девятого класса. класса. <laughs> да, после девятого. Выдержала, mm-hmm. выдержала 9 лет. Mm-hmm. А, я не скажу, что. Прям я очень любила школу, у нас вечно как-то было холодно, вот. И я ушла после девятого класса, несмотря на то, что ну, как бы моим э, музыкальным образованием никто не занимался, в плане того, что ну, перестройка родителям была немножко не до того. А, и вот этот, опять-таки, клубок, да, клубок-навигатор э, каким-то образом вывел меня на поступление в музыкальное училище в город Белгород после mm. девятого класса. Вот, такие четыре счастливейших вообще года, с такой любовью я это все вспоминаю, вот.
1: Белгород красивый город, Ни раз mm. там не был.
0: Очень красивый город, когда я училась там, давайте, пытаюсь вспомнить, что это за года, это, наверное, 2000, боже мой, это 2003, 2007, вот где-то в этом промежутке, да? Надо было диплом брать с собой на запись, чтобы сверяться, uh-huh. вот, и что это был, конечно, красивый город, и я была там абсолютно счастлива, столько вдруг вокруг меня возникло обалденных людей, вообще надо сказать, что вокруг меня по жизни обалденные люди, все просто как на подбор безумно и благодарны. И напротив вас тоже. И напротив меня, конечно же, да.
1: — Спасибо вам, Кать. А, расскажите, тяжело было вообще, ну, все таки девятый класс, достаточно юный возраст, как вы пережили этот этап в своей жизни?
0: — У нас так получилось, что мама переехала со мной, она нашла там работу, она учитель химии, и, соответственно, она там работала в школе, я училась, мы снимали квартиру, и... Никто бы меня, конечно, в таком возрасте одну так далеко не отпустил бы, потому что это далеко. Это конечно. вообще не ближний свет, не наездишься туда-сюда, прямых автобусов нет, поездов нет, ничего нет.
1: Кать, а почему выбрала именно вокал?
0: А потому что, на самом деле, знаете, мне часто снится сон какой-нибудь. Я сижу в оркестре, например, играю на скрипке, или на литаврах, или, прости господи, с виолончелью сижу. Мне кажется, я прекрасно себя ощущала в оркестре. но ввиду каких-то обстоятельств время было все таки упущено, и кроме вокала, на самом деле, так особо ничего не оставалось. А на хоровое мне не очень хотелось. Я хорошо пела, у меня природный голос, из меня торчал, его было видно за километры, видимо.
1: Вы, наверное, меццо сопрано.
0: А, Всяко разно ставили разные диагнозы, <сак> вот. И, конечно, меня взяла к себе в класс за отделением по оперному вокалу, и тоже это было прекрасно. А почему бы и нет? Еще и обучение бесплатное, что было немаловажно, поэтому я была, конечно, счастлива, что. Ну, оперный, окей, оперный, нормально.
1: Вот. Были какие-то моменты в жизни, когда вы думали сменить профессию, оставить это дело?
0: Не то, чтобы прямо сменить, а как-то ее усилить, уравновесить, как-то чем-то еще ее поддержать. Это было, особенно это было в пандемию, потому что мы перешли из какого-то такого реального преподавания из режима реального времени куда-то в онлайн непонятный. И я увидела, что... Во-первых, на все это был огромный спрос. Я давала колоссальное количество уроков онлайн. Плохо вообще понимая, как быстро в этот такой спорный формат музыканский, как быстро в него э, адаптироваться к нему, потому что очень много всего влияло. И качество связи, качество гаджетов, э, какие-то вещи. Я сразу поняла, что нужно э, э, записывать и пересылать э, Материалы, какой-то контент, чтобы ученик открывал, включал это у себя. Ну, в общем, достаточно быстро. Быстро я адаптировалась в эти времена странные, когда уходила почва из-под ног мне кажется, не только у меня, хотя я на тот момент и переезжала, и у меня там были всякие личные перипетии, непонятно было, что с профессией, с работой, в каком городе жить, ну, как вообще куда меня, развиваться. Для меня прям несколько кризисов хронологично, да, там как-то встретились. Вот. И я увидела, скорее всего, именно потому, что сама в этой ситуации отразилась это в первую очередь, и увидела у других, что на том конце провода по ту сторону экрана человеку нужен именно в это время, именно в этих обстоятельствах каких-то непонятных, чудовищных, а, там не белтинг, не горловой твенг, а, не регистры, а что-то другое. Да? А, та м- зацепка а, в плане творчества, голоса, от которой ты можешь отстроить свою личность, как-то сохранить себя, и от этого уже дальше отстроить какую-то почву под ногами, что-то. То То есть вокал как сохранение эмоциональной стабильности, как проживание каких-то чувств, которые ты даже не знаешь, как назвать, потому что для этого еще нет названий, слов для этого еще нет. Вот. я помню, что у нас были какие-то, опять же, колоссальное количество занятий, у нас были квартирники онлайн, какие-то концерты онлайн, какие-то флешмобы онлайн, потому что очень-очень этого хотелось, никто не понимал название этого, что, что мы стремимся как-то слепиться в какой-то комьюнити, или что вообще происходит, но этого очень хотелось, какого-то творческого, человеческого, теплого. Может, много слов я про это говорю Но э, именно вот эти все непонятные обстоятельства Вытолкнули меня в то, чтобы заняться психологией И это, конечно же, поскольку мы выходим туда из музыки Это телесно-ориентированная психология И в тот момент я поняла, что да, очень важна вот эта сцепка человека с телом когда ты отстраиваешь от тела свое психоэмоциональное состояние, и только тогда можешь себе, в общем-то, позволить как-то конкурентно звучать, потому что если ты шатаешься, да, в прямом, в переносном смысле, ну нет, ни о каком вокале именно конкурентно способном речи не идет, попить там, пардон, ну ладно, спеть за рюмкой чая ты, конечно, можешь, да, но это будет немножко не то, мы все-таки про вокал говорим. Фу, вот.
1: Я считаю, что профессиональный музыкант, ну, пройдя определенный путь и достигнув каких-то профессиональных именно целей, уже является психологом по своей натуре. Так ли это? Или вы считаете, что нужно учиться психологии отдельно?
0: безусловно, без определенного уровня эмоционального интеллекта человек, музыкантом не будет. Но здесь еще важно понимать, что если ты с этим знанием выходишь к людям в плане того, что ты выступаешь в качестве их наставника, да, человека, на которого они ориентируются так или иначе, хотя я вообще против подражания стопроцентного, да, все-таки в ученике надо какую-то самость воспитывать, да, такой определенный процент самости, он изначально должен стоять как цель.
1: это возможно воспитать? Или, но ну, если ребенок или взрослый человек не может самостоятельно чувствовать, самостоятельно принимать решения, даже связанные именно с точки зрения исполнения произведения, возможно, этому научить?
0: Ну вот, кстати, это отсылает к предыдущему вопросу. Если у человека не просто какие-то эмпирические наработки, а если он все таки в психологию, в изучение психологии, процесса взаимодействия с учениками, людьми погрузился получше, он вполне может этот процесс выстроить. Но опять же, если с той стороны экрана его ждут, если там способны обучиться. Я всегда, в пример... Привожу стихотворение веры полосковой про яблоко, да, что взять яблоко это тоже талант. Мало яблока дать, надо его еще взять. Да. вот. И здесь то же самое: то есть, выстроив, не затрачивая энергию на какие-то пробы на изобретение велосипеда, психологи же много чего уже изобрели. Изучи это, и ты сможешь эргономично в этом работать, использовать это и экологично использовать для работы с человеком, а не просто потому, что там, мне кажется, я считаю, у меня это было такое. Музыка, она в принципе такая, эмпирическая история, да, что касается преподавания, у нас много на опыте своем да, базируется всего, но это очень классно, не обесцениваю ни в коем случае, без этого никуда. Просто какой-то базис э, грамотного подхода э, к человеку, чтобы у него не возникало, например, знаете, переноса на тебя: ты там, его наставник, ты его педагог, у него возникает перенос, ты для него там мать, или ты для него там какой-то. Неосознанно Какой-то uh-huh. там партнер из прошлого С которым не закрыт гештальт Да, вот что-то такое И вот эти вот мысли, если их Если им дать расползаться Они же от основного процесса От гаммы до диез минор Они будут отвлекать сильно uh-huh. Вот
1: Или раби бемоль минор
0: Тут нужно просто э, использовать эти психологические знания для того, чтобы грамотно выстраивать вообще концепцию преподавания с тем или иным человеком. Ты просто эту систему коммуникации делаешь лучше, качественнее, я так думаю.
1: То есть во время пандемии вы решили немножечко ну, оставаясь в той же стезе? А, обучиться чему-то новому, это была психология.
0: Да, ну честно сказать, что и не потому, что я такая осенившаяся этой идеей решила обучиться, я поняла, что мне самой, во-первых, нужна помощь, да, потому что с этим обилием кризисов я просто не справляюсь. И прежде чем во все это углубиться, это не просто там я О! Теперь я буду с психологической точки зрения это все подавать. Да, Я же сама какой-то курс прошла психотерапию с хорошим угу. специалистом. У меня было время, чтобы это все выносить. И когда мы закончили такую острую-острую фазу коронавирусной да, эпопеи, уже в офлайн я вышла максимально подготовленная.
1: Вы часто думаете о прекрасном?
0: Но я и думаю, и смотрю, зеркало есть в доме, и отлично. Как, как тут не думать? А это еще один способ подстроить себя как
1: личность? Немного, может, хотелось бы услышать о ваших преподавателях. Вот сервис профи Music, он также в том числе ориентирован на поиск преподавателей. Вообще, какую роль педагоги? Мы сейчас об этом тоже немножко затронули это все. Uh-huh. Какую роль сыграли педагоги в вашей жизни? Вот Это повлияло в положительную сторону, или э, согласитесь со мной или нет, если даже это так, сможете об этом что-то сказать, если даже в отрицательную сторону каким-то образом это повлияло.
0: То есть вопрос заключается в моих педагогах?
1: Да, в ваших педагогах. То есть э, если есть положительное влияние, хорошо, отрицательное влияние, да, если что, то почему?
0: Но обязательно надо назвать свою первую учительницу по вокалу профессиональному, да? Это не Напал на Рыбкина, она имела очень такие. В да, она имела очень сильные польские корни. Иногда что-то выворачивала по польски, была очень интересная, красивая, очень-очень взрослая женщина. Ее давно, к сожалению, уже нет в живых. Я думаю, что ей со мной, как с девочкой. Прям совсем какой-то такой простой. Было, может быть, не всегда легко. Но, опять же, меня спасало то, что я хорошо пела. Вот. Поэтому ей огромное спасибо туда за то, что она меня слепила. Когда я переехала в Москву и поступила в университет, как-то в этот год у меня вообще не было планов поступать, на самом деле. Планы были, но там личные обстоятельства. У нас на родине немножко бабушку подожгли.  — Мою, да, ну, в общем, немножко не до поступления было, хотя планов было безумное количество, Все это так внезапно случилось, надо было заниматься другими вещами. Тут я просто в последний вагон впрыгиваю, все таки мы решили куда-то меня там отправить, а я успеваю подать документы, прекрасно успеваю сдать экзамены, ну, не проблема была на тот момент для меня поступить в Университет культуры, вот, И вот этот момент о том, что нужно куда-то перепоступить, он как-то так меня и не не посетил. Но, разумеется, я добирала на стороне все, что нужно, да? Ну, как на стороне так звучит? Добирала на стороне. Знания. Да, и я хочу обязательно отметить своего педагога по сольному пению, Алексея Павловича Мартынова. Это... Не просто профессор московской консерватории, он не просто ставит голоса, он голоса спасает, он голоса э, лечит. И мне это очень пригодилось потом, когда я решила в 30 лет э, срочно отпилить себе миндалины, и все это было очень неудачно. Вообще вся эта история, на самом деле, она как-то очень логично в моей жизни выстроилась. Вот, и я очень благодарна Алексею Павловичу, уникальный человек. Вот, многое он во мне взрастил. Потом каким-то волшебным образом я э, была иллюстратором в концклассе у Константиниди. И я могу сказать, что это были какие-то совершенно... Восхитительные, сумасшедшие уроки, эстетика музыкальная, вообще общая музыкальность не только себя как вокалиста, а какие-то вещи, о которых тебе ну, в Институте культуры сказать, наверное, поленятся.
1: Ну, он да? прекрасный музыкант, а, потрясающий.
0: Я допирала это у него, у нас были концерты с, со студентами, в библиотеках мы пели какие-то циклы, Мендельсон, Гайден, и это, конечно, это, конечно, космос. Очень я рада, что это было в моей жизни. В общем, большое им спасибо. Потом Жанну Германовну, наверное, рождественскую надо упомянуть. Я тоже очень рада, что попала к такой личности грандиозное на обучение, потому что вообще, на самом деле, после обучения академическому вокалу у Алексея Павловича, который очень доходчиво объясняет какие-то физиологические процессы, которые очень нежно, трепетно к твоему голосу подходят, к способу звукоизвлечения, перестроиться на эстрадный вокал нетрудно. А это пришлось сделать, потому что я работала в мюзиклах, и это требовало совершенно другой подачи, совершенно другого дыхания. Ты не у рояля стоишь, ты не статичный, ты очень активно танцуешь, у тебя большая нагрузка, у тебя может быть два спектакля в день, три спектакля в день. вот. И, соответственно, какие-то вещи, ввиду того, что да, я столкнулась с тем, что мне надо уметь петь эстрадной манеры. я уже получала от Жанны Германовны большое ей спасибо за эту возможность понять, как правильно проораться на груди, чтобы с регистрами не было никаких проблем.
1: Возможно выйти снова на сцену, имея ну, какие-то осложнения связанные? Или это вообще вредно для здоровья, с такими травмами выступать? И как-то это в дальнейшем может ухудшить состояние?
0: Что касается травм голосовых, они же могут быть разного характера, правильно? Mm-hmm. И э, преодолеть на самом деле можно все, если очень хотеть. Я очень хотела. Я э, в какой-то момент повторюсь, да, что музыка, голос для меня было... Э, Музыка и голос были для меня очень важными составляющими в жизни, поэтому вот эту историю с миндалинами я оттягивала максимально, потому что все пугали, говорили, что у тебя исчезнет голос, я думала, как же я буду работать, и как же я буду жить, и до последнего я эти миндалины сохраняла. Ну, это проблемка как бы такая, она тянулась, наверное, очень много лет, наверное, с самого-самого раннего детства.
1: Вот. Тем не менее, вы продолжали, несмотря на это, песню.
0: Да, это было очень тяжело, ты вечно болеешь, вечно у тебя какие-то сопли непонятные, и требует не- некоторых усилий не забить на все это дело. Mm-hmm. Вот. Но к 30 годам я помню, что такое у, такое у меня случилось обострение, что я уже просто считала подвигом из квартиры выйти, потому что все воспалялось, такая была интоксикация организма, там какие-то осложнения пошли адские. И мне сказали: и фониатр сказал, и в принципе. В принципе, какие-то специалисты, с которыми я консультировалась на разных уровнях, да, они сказали, что этот вопрос о том, чтобы дальше терпеть и сохранять гланды, он даже не стоит, поэтому как бы давай лучше жить, чем жить как попало и вообще. Ну ладно, и в общем-то меня прооперировали в обычной городской больнице, и прооперировали очень хорошо, не возникло никаких проблем с этим. Единственное, что пошла аллергическая реакция очень сильная на обезболивающее Ну и вот я боялась, боялась, да, что что-то пойдет не так. Конечно, что-то пошло не так, потому что я загребела в реанимацию. Вот и у меня был такой сильный отек и какие-то там еще всякие штуки.
1: Именно вот аллергическая реакция была да. неправильная и из этого оказались, да?
0: Да, и я на месяц остался вообще без голоса. То есть мало того, что там хорошо так было все порезано, спаечки, вот этим отеком растянулись ткани, которые для работы это нужны очень, и было. Трепетно было. Трепетно. Большое спасибо вообще Екатерине Владимировне, Осипенко, ее команде, ее отделению в Покровском Стрешнем. Это не реклама, это просто дельное место, друзья, если у вас есть какие-то проблемы. А там в течение месяца я занималась с фонопедом, буквально мы с каких-то Азов, с.. И с... Да, выстраивали заново какие-то звуки, и чтобы все это было экологично, чтобы я не уставала после там двух-трех минут речи.
1: Очень тяжело, я представляю. Вот. Ну, мне, конечно, сложно представить, что вы испытали, но думаю, это
0: да ладно, все нормально, если бы мне сказали сейчас, что можно вернуться, этого не делать, не проходить через это, я бы все равно это сделала, потому что жизнь потом, оказывается, она совсем другая, ты дышишь по-другому, нормально все приходит в норму. И на сцену я потом вышла, потому что ну когда хочется петь, ну почему бы не петь? Ну, объясните мне две причины, одну причину мне назовите, почему не петь? Хочется, спой. Вот. И когда я вот это прошла э, Новый становленческий этап От нуля, от вообще ничего От вот такого звука так, да, к пению. Неплохо. Да, я поняла, что, наверное, неплохо бы этим всем поделиться. Uh-huh. Поэтому, когда ко мне приходят люди с там, большим стажем курения, с какой-то осиплостью, э, еще с какими-то проблемами, часто там связанными с последствиями хирургического вмешательства, я с удовольствием пытаюсь помочь. И это. Не то, что прямо флагман моей какой-то деятельности, но вот эту э, историю с реабилитацией я очень уважаю. И если я могу помочь, я всегда человеку говорю, что да, давайте мы попробуем. Всегда мы достигаем результата. Не обязательно же, да, это какие-то Оскары за вокал, да, Счастье, оно может где-то быть более доступно, чем нам кажется. Голосовое счастье тоже.
1: Очень благородно, Катя. Важны ли вокальные данные для артиста? Или более важную роль имеет сила его личности? Можно добиться больших успехов, не имея так называемого «божественного голоса» с точки зрения общепринятых норм в сообществе певцов и музыкантов?
0: Ну, смотрите, мы в потрясающее время живем, когда вообще очень много всего возможно. И я знаю такие примеры, когда действительно какой-то э, поток сознания вдруг у человека во взрослом возрасте рождает песню или цикл песен. Э, но это не просто на ровном месте, да, потому что за свой жизненный путь человек где-то все равно приобрел этой эстетики этого наполнения, что-то слушал, что-то у кого-то не подсматривал, а именно впитывал, да, какое-то другое, чужое творчество, и вдруг в нем квинтэссенция его впечатлений родила что-то свое Это прекрасно, это, мне кажется, очень такой, очень правильный вообще путь, Наверное, всем без исключения в той или иной степени можно и даже нужно писать песни. Другое дело, что если мы говорим про профессиональную сцену,
1: ну а... мы не берем в пример оперную именно ага. сцену, потому что там, ну как правило, партии именно ну, там требуют, создавались да, под инвестиции времени,
0: усилия, требования.
1: Да. Но если взять эстраду. Если взять, ну, разные вообще любые жанры, за исключение вот именно, скорее всего, оперного, наверное, жанра, ну и вообще классической музыки в целом стоит или, может быть, не... Конечно, обучаться стоит и жизнь, это постоянное развитие. Но сколько примерно человеку, не знаю, как подсчитывали или не подсчитывали, но чтобы донести свою идею, может, ему вообще не обязательно и брать уроки, или он все-таки должен немножечко времени какие-то азы освоить. Есть ли такие вещи, ну, которые обязательны?
0: Даже если там совсем базового ничего, даже если нет в детстве какой-то там эстетической школы, музыкальной школы, человек все равно может сгенери- сгенерировать какой-то классный контент и имеет полное право его показывать. Другое дело, что путь, если человек хочет сделать качественно э как-то это все достойно преподнести, чтобы потом спустя время за это не было как-то неудобненько, э подходить, конечно, к вопросу э публикации, обнародования своего творчества, нужно, наверное, чуть более ответственно. Зачем в каких-то вопросах изобретать велосипед, когда есть наставники. И вообще считается, что э, ученик становится своему учителю на плечи, чтобы достигать своих каких-то собственных вершин. Одиозно так выразимся. Здесь вопрос в цели, что человек хочет. Потому что бывает, ко мне приходят ученики, которые хотят на своей собственной свадьбе что-то исполнить. Это для них важно но у них нет никакого базиса, и у нас, допустим, два-три месяца есть на то, чтобы сделать какой-то авторский контент, или сделать переделку песни. Или у меня была пара, которая выбрала непопулярную песню и не было в открытом доступе минусовки. Мы связались с артистами разъяснили им, что вот мы хотим на свадьбу сделать такой номер, чтобы ребята сами спели. Артисты нам выслали восхитительного качества минусовку с бэками и сказали, да, пожалуйста, только мы за. Вот, смотрите, какой восхитительный способ коммуникации. И всем приятно, и артисту приятно, что его творчество признают и хотят, да? И ребятам приятно, что... К ним серьезно отнеслись. И плюс пошла дальше работа с голосами на координацию слуха и голоса. И мы записали хороший плюс. Да, то есть можно ставить в машине друзьям, и не офигенно ли? Ну не офигенно ли. Если, если можно так сделать, то зачем себя ограничивать, страдать и не делать, и переживать, если можно пойти и сделать то, что ты
1: хочешь? Вот. Почему не делать вообще то, что ты хочешь?
0: Да я вообще считаю, что очень много в нашем мире зависит от того, как человек относится к мнению других людей, что о тебе скажут, что о тебе подумают. И получается, что мы свою и без того достаточно коротенькую жизнь тратим на, какие-то, на обслуживание каких-то чужих когнитивных искажений. Ну, вообще... Так себе, так себе ситуация. Мне кажется, что от этого надо уходить. Если человек почувствовал в себе творческую жилку, если поток сознания, поток вдохновения толкает его к действиям, то есть тысяча и один способ это реализовать.
1: Вот. Кать, вероятно, нас будут смотреть начинающие музыканты или те, кто только собираются начать свой путь в мире музыки. Какие советы вы могли бы дать?
0: Ну, будущему музыканту необходимо в любом случае какое-то адекватное окружение, да? какое-то комьюнити, в рамках которого он будет себя ощущать, да? отслеживать свой рост или свою деградацию, вообще все процессы. Да? Вдохновение – это такая вещь, которая… Вот как раз не вещь, да, а процесс. И для этого процесса нужны какие-то еще люди в любом случае, потому что просто петь дома в расческу, это, наверное, не то, чего мы бы с вами хотели, правильно? То есть мы предпринимаем какие-то действия, и за ними еще действия, действия, действия. То есть можно там сказать, что я мечтаю когда-нибудь выйти на сцену. Это слово «мечта», и это формулировка, что когда-нибудь... Они снимают с нас ответственность, и вот уже там не дай бог, что-то случится, и ты уже физиологически не ощущаешь в себе ресурсов, чтобы эту мечту воплотить. Да? То есть ты потерял времени, очень много откладывать. Вот. Это так себе. Как человек, который некие кризисы творческие прошел, могу сказать, что это так себе. Поэтому, если есть возможность, ничего не мешает, лучше пришла к тебе какая-то идея, лучше ее разбить на задачи, да, как-то расположить это все по выносимости задач и добиться, почему нет? Обучение, оно в любом случае нужно, потому что постороннее ушко отследить тебе какую-то фальш, направит тебе поможет что-то сделать почище, получше. Это, опять же, расширение кругозора. Вот мы с ученицами в позапрошлом году записывали клип, не клип, ну как, перформанс на мою песню. Я вдруг ее в каких-то студенческих записях нашла, и как-то так эта песня стала в моей жизни, то тут то там появляться. Думаю, ну, надо ее записать, в конце концов. Записала, потом думаю, надо снять какое-то видео. Мы с моими ученицами сняли очень красивое видео, после которого каждая из них преобразилась, и пошли какие-то фотосессии, какие-то встречи, какое-то переосмысление, смена работ. Ну, то есть, это дало какой-то такой вот толчок да? А сидели бы мы каждый по своим уголочкам, да? После не было бы такого эффекта от какого-то совместного творчества. Совместное, оно в любом случае нужно. Тут не от подражательства мы идем, что я как кто-то, или я хочу также, же. Да? Хотя здоровое соперничество – это прекрасно, как вы считаете?
1: Да, это безусловно вообще соперничество, это здорово. И зависть это здорово.
0: Да, это точка роста. Если тебя триггерит тот или иной человек, та или иная его деятельность, значит, в себе тоже есть какой-то похожий потенциал. И вообще, если что-то триггерит в плане зависти, значит, где-то ты засиделся. Давай, вставай, немножко пошевелись, классно. Это правда. Вот. Потом. Опять же, будем с девчонками Скоро записывать песню Она немножко на таких южных Ямайских ритмических акцентах И много триолями И вот как э, сделать Пачки э, трехголосий, Четырёхголосий Классно записать Это ровненько, вкусно Триолями Если внутри у человека Нету этой музыки да Если нет у него Нет в нем Боба Марли да, или там Чаки Хан какой-нибудь. Как с ним это сделать? Никак. Да? Поэтому комьюнити оно подразумевает, что ты занимаешься, узнаешь что-то новое, свой кругозор расширяешь, и возвращаясь к вопросу того, что может ли человек написать песню, выйти и спеть. Если ему его мироощущение широкое, да, его кругозор широкий, позволяет выдать действительно классную какую-то штуку, а не повторение чего-то. Обалденно же, потому что ну, у нас горизонт широкий, вообще мир широк, а человек может быть чуть-чуть заужен. Поэтому если есть возможность подрасшириться, почему бы не
1: подрасшириться? Согласен. Если вы хотите вступить в комьюнити профессионалов, регистрируйтесь на profimusic.ru. Катерина... э Скажи, возраст имеет значение а, в том, чтобы достичь цели и стать действительно профессиональным музыкантом? А когда лучше? Начинать с детства или возраст не имеет никакого значения? И в 30-40 лет можно сделать карьеру певца, исполнителя, артиста?
0: Мне хочется думать и нести в мир идею о том, что возраст значения не имеет, потому что ну, я как бы тоже не молодею, а хотелось бы еще в разного рода там жанрах себя успеть попробовать и достичь каких-то результатов. В качестве примера могу привести одного из своих учеников на третьем, четвертом курсе университета. Я работала в городе Зеленоград. В детской музыкальной школе имени Мусорского, там было коммерческое вокальное отделение. То есть И...
1: Современная школа там. А,
0: там мне да, она очень нравится. Очень хорошее здание. Да. И опять же, вокруг некая природа есть, да, все-таки театр рядом, хорошая. Ну так вот. И я помню, что неожиданно ко мне на вокальное отделение пришел очень интересный студент. Звали его Михаил Ерофеевич, ему было за 80, а, и всю жизнь он мечтал петь. Сразу было слышно, что он природник, что от природы он прекрасный тенор, там было таким ля второй октавы, да, что нам бы всем такое. ля. А, и мы с ним занимались на протяжении двух лет, пели разные песни, До романсы. Этого он не занимался. Арии. Так сложилась жизнь, что, конечно же, он хотел связать свою судьбу с музыкой, очень хотел петь, была женитьба. И, конечно, на тот момент его супруга повлияла на выбор его жизненной стези, потому что, ну, согласитесь, обстоятельства были такие не очень певучие, скажем так. И он отложил свою мечту на потом, но опять же, мечта, которая преобразована в цель, она достижима, потому что он все равно пел и в самодеятельности пел, и это не мешало ему вести какую-то активную социальную трудовую жизнь, он был директором завода в свое время, много всего перенес, недугов, испытаний, был героически стойкий человек очень светлый, я с большим теплом о нем вспоминаю. Мы занимались с ним два года, потом я сменила место работы. К вопросу о возрасте, ну вот сколько ему было лет, когда он победил на шоу «Голос»? Mm. 97. Так Повыдеть. что... да так что Может быть, это
1: и продлило ему жизнь.
0: Да, друзья мои, не, не откладывайте, не откладывайте свою мечту, да, разбивайте ее на достижимые цели, и по чуть-чуть, по шажочку Оно того стоит
1: Или занимайтесь музыкой даже Если вам больше 80
0: Это на самом деле Отличная история Если дело касается Сохранения своей Остроты своего ума да? Можно учить языки можно приобретать второе, третье высшее образование, да? Можно заниматься музыкой, и это так стимулирует прекрасно, когда ты изучаешь и нотки, и свою интонацию подтягиваешь, и изучаешь какие-то песни на разных языках мира, и все это учишь наизусть потом. Потом выступаешь, покупаешься красивый костюм, выходишь к зрителям, ловишь свои аплодисменты. Опять же, возвращусь к тому, что если это можно сделать почему бы это не сделать? Вот.
1: Согласен. Но,
0: опять же, мне больше нравится сам процесс. Я как-то в данный момент больше работаю со взрослыми. Мне очень нравится работать со взрослыми. Я не вижу недостатка в том, что у них нет какого-то базиса, что в чем-то они проседают, потому что это, как правило, очень интересные взрослые сформировавшиеся личности, которые каких-то вопросов. Мне этот фор дадут много раз, да. И с ними очень интересно взаимодействовать, открывать в этих личностях какие-то новые грани через творчество, видеть, с какой радостью они раскрываются, проживая какой-то новый опыт. В этом такая для меня красота, что ну, конкретно в моем мироощущении это гораздо круче, чем конкурсы, какие-то там Кубки, Оскары и все остальное. Да? Наоборот, в конкурс это все-таки больше даже состязание не талантов, а нервных систем. А тут ты с педагогом, с наставниками в режиме каком-то таком спокойном, комфортном для себя. Вдруг так берешь и расцветаешь в творческой сфере без какого-то дополнительного стресса. Не нужны тебе конкурсы? Ну и не надо. Да? Зачем? если Сам процесс, он уже удивительно тебя там завораживает, занимает.
1: Поговорим о вашем детище, это комьюнити-сообщество преподавателей, это филиалы по Москве, которые вы открыли. Расскажите немного об этом.
0: Мы о музыкальной школе Good Voice, да, сейчас
1: говорим? Да, Она имеет формат школы.
0: Ну, 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 как школы? Это не то, чтобы я решила, «А, создам-ка я школа, я такая умная Маша, сейчас создам я школу и буду ее патронировать всячески, да. А, опять же, после того, как я вышла со своей голосовой реабилитацией, меня разыскали мои ученики. Я работала на тот момент в частной музыкальной школе, и когда ушла заниматься здоровьем, Мои работодатели сказали, что, ну, извини, мы не будем тебя ждать, мы отдаем твоих ребят другому педагогу. Окей, мне на тот момент было абсолютно все равно, мне было настолько плохо, что я как-то даже не заострила на этом внимание. Потом, спустя месяц, наверное, больше, это я скромничаю, больше, все они разыскали меня в соцсетях мы же не обменивались, да, прямыми контактами да. на тот момент, вот, и сказали, ну, Екатерина Евгеньевна, ты там где, ты там что, в общем, под их давлением пришлось побыстрее воспрять и найти какие-то помещения и уже выйти на работу, как только я более-менее восстановила свой голос, Большое им за это спасибо, потому что не было бы такого стимула, может быть, я дольше бы развозила свою голосовую реабилитацию, тут ученики стоят, ждут, пыхтят, давай уже, мы хотим только с тобой, вот, это, конечно, меня очень вдохновило, воодушевило, ничего себе хотят только со мной, вот это да, подумала я, как вообще приятно, Это, это весит. Согласитесь, это, ну, конечно, это весит. Это конечно,
1: добавляет определённой ответственности. вот, Стимулы, этом... жизнь дальше, жизнь продолжается.
0: В этом году Гудвойсу пять лет будет. Боже, надо же этим заниматься, надо отчеканить медали всем, кто со мной это время. Да, как-то ещё не думала об этом. Ну вот, и учитывая то, что... А, взрослые люди, которые имеют там свою активную социальную жизнь, свою работу. Они же не могут ходить на спец 4 раза в неделю, там, ходить на сальфеджу, сопряженно на хор, на анализ, на музлетру, да, дирижировать ходить. Актуальный чтобы... анализ. Ну да. Верно, верно, утверждение. Так, ты говорил, что нас слушают музыканты, около музыканта, я думаю, они должны все понять.
1: Пять лет достаточно долго. Кажется, это здорово. И то, что вы Спасибо. нашли себе силы, и здорово слышать то, что вас вот буквально там с лозунгами ждали ученики возле подъезда, хотели, чтобы вы вернулись, и вы вернулись в профессию, это просто прекрасно. Какое количество вообще этих счастливых учеников уже или у вас нету какой-то определенной программы там, допустим, пяти-семи лет, там девяти лет обучения? каждый для себя индивидуально, да? Да, все очень
0: угу. индивидуально, все сугубо под цели, под запросы. И зачем, допустим, тратить какое-то большое количество времени на что-то общее, если у человека цель через год бахнуть на юбилее сольный концерт или там записать альбом? Да? Угу. Я вообще очень уважаю все, что касается методологии, все, что касается программ каких-то подходов, их очень много. Но поскольку у меня школа не потоковая я работаю всегда с индивидуальным запросом, и дело в том, что изначально не школа создавалась, и под нее все необходимая методика, педагогический состав и все остальное. А я, как репетитор, как педагог, вдруг по всему периметру стала стихийно этой школы обрастать. То есть у меня даже не было вы- выбора, чтобы бац, это все остановить. То есть притягиваешь, всё да, притягиваешь людей, обстоятельства, специалистов, все, что касается индивидуального менторства в плане вокала, это все на мне. То есть в основном я занимаюсь индивидуально с учениками. Все, что касается групповых мастер-классов, каких-то отдельных дисциплин, это всегда приглашенные специалисты, специалисты очень высокого класса. У них у всех всегда есть медицинское образование, либо психологическое образование. Тут важно, что, повторюсь, что взрослый человек, который вдруг начинает заниматься вокалом, начинает серьезно всем этим интересоваться, у него нет возможности четыре раза в неделю ходить на специальность вот. и какими-то другими дисциплинами себя подтягивать, натаскивать, чтобы быть вот таким полноценным вокалистом, да? потому что это и ритмика, и чистота интонации и все остальное там, репертуар элементарный. И получается, что когда я с этим столкнулась, а мне-то хочется и самой расти, я такой ход набрала, гляньте, из безголосья абсолютнейшего, вдруг я такая бац, и мне на этой скорости хотелось дальше, и очень хотелось, чтобы ученики тоже дальше. И был костяк учеников, которые тоже быстрые. Поэтому э, я стала делать э, какие-то общие программы, когда у нас на Раскрепощение тела, всяческие классы по контактной импровизации, актерское мастерство, очень много внимания мы уделяли ЛФК, то есть у нас приходили специалисты-неврологи, которые делали экскурс по самомассажу, по тому, как вообще свою шейно-воротниковую зону блюсти в чистоте и порядке, потому что мы за рулем, мы за компьютером, мы вот такие... У нас вот этот излом, да, нефизиологичный, который влияет на положение гортани, а у эстрадного вокалиста она гиперподвижная, то есть и на высокой гортани должен уметь работать, классно быстро переключаться в заниженное положение, да, заужать, расширять звук, то есть эстрадный вокал, он подразумевает пестроту. Если мы в академическом все таки придерживаемся какой-то одной лыжни, одной колеи, да, и у нас все бусинка к бусинке. То есть радный, он тем и хорош, что здесь прям целый салат этого всего, да. И нужно определенную иметь подвижность и психоэмоциональную подвижность, подвижность голосового аппарата, чтобы это все поднимать. Песни, то нравятся, красивые, сложности, сложные, угу. да. А, а чем их петь, если ты вот не не расшатан в хорошем смысле этого слова, да? Поэтому, конечно, для своих я всегда приглашала специалистов, которые занимаются здоровьем, осанкой, балансом тела. И вообще все, что касается телесно-ориентированного подхода в психологии, поняла, что если у тебя нет связи с телом и нет э, связи на отслеживание своих каких-то психоэмоциональных э, затруднений, то Вообще бесполезно ожидать от себя качественного пения, да, потому что зажимы, о которых так все говорят, да, это же не просто так о них все говорят, они действительно влияют зачастую не они наши зажимы, а мы люди при наших зажимах, да, и они бывают слишком сильно, слишком... Такую...
1: Состояние тела невероятно влияет, особенно на такой естественный э, инструмент, как голос человека. Да. Тут
0: же все внутри, ты не видишь, ни клавиш, не ни белых, ничего. Удивительно, ни струн. что у вас
1: такой необычный комплексный подход к этому, потому что, ну, я не помню, что бы слышала о чем-то подобном. Вообще. Спасибо
0: большое, мне очень приятно, но опять же говорю, это не потому приятно что слышать, я слышишь,
1: что такое вообще существует, э, не
0: потому что я взяла такую бизнес-идею, типа вот ни у кого такого нет, я буду делать, Э-э-э. я просто этим сама обросла. Э-э-э. Еще Э-э-э. раз говорю, да, Э-э-э. что это из моих перипетий творческих само выросла. И если я приглашаю опять же специалиста вести актерское мастерство или, допустим, это все уже переросло в форматы, когда мы делаем мини творческие лагеря, выходим за рамки МКАДа, едем куда-то в ретритный центр с ночевками, обучаемся там, вкусно кушаем, смотрим на красивое, обязательно это всегда красивое место, вот, И э, там никогда не бывает каких-то людей, с которыми я лично не работала, не взаимодействовала на сцене или в студии. То есть это всегда люди проверенные, либо актеры, либо музыканты, э, с которыми я понимаю, что мы максимальную пользу не душно, не перенасыщенно, но информативно охватим за эти там три дня, на которые едем. Вот.
1: Дети приходят к вам обучаться.
0: Поскольку, еще раз повторюсь, моя школа не потоковая, да, то в основном как раз-таки и приходят родственники, дети поменьше, побольше, постарше, помоложе. Бывают такие дети, которые там сами, как я, да? угу. Дети? Дети? Вот Вот вы
1: имеете возраст.
0: Да, вообще они для меня все дети, девчонки, мальчишки, все мои ученики. Так иногда в соцсети выставишь фотку какую-нибудь общую с учениками, с детьми, без задней мысли, да? А все пишут, ничего себе у тебя дети. Как-то они выглядят, как твои старшие наставники, (laughs) а не как дети. Вот, поэтому еще раз это надо уточнить, наверное, что все-таки в этой сфере возраст очень условен.
1: Катя, не знаю, насколько это приятный вопрос, и если неудобно, можете не отвечать. Открытие какого-то дела требует определенных затрат, где взяли стартовый капитал?
0: Что я вам хочу сказать, я на самоокупаемости. То есть все, что я делала, организовывала, это всегда выходило в ноль и в плюс. Даже какие-то мои, не самые, может быть, мейнстримовые идеи и предложения, они никогда не работали там, в убыток моей репутации или моего заработка. Поэтому все, что я делаю, я просчитываю, и потом я все это э, отбиваю. У меня пока не было такого, чтобы я должна была вложиться и потом долго ждать каких-то дивидендов. Да, какими-то маленькими шажками сделал, придумал, окупил. У меня вот так. Опять же повторюсь, это благодаря тому, что личного нет помещения, все завязано на субаренде.
1: Ну, Иногда личное помещение может быть менее выгодно приобретать.
0: Но опять же, друзья мои, все, кто дослушал интервью вот до этого места, если у вас какие-то есть предложения по помещению, найдите меня в соцсетях и предложите мне. Мне было Желательно бы интересно.
1: Ну или за символическую плату.
0: Не обязательно бесплатно, я Мы делаем
1: благие дела, друзья. Я готова
0: рассмотреть разные варианты предложений. Если уж человек дослушал... Аж до этого места, да, то я думаю, не грех будет сказать, а может, все нормально в плане денег.
1: Есть, может быть, жанры или направления в музыке, которым вы в работе отдаете предпочтение, ну или для вас лично они более считаются близкими.
0: Вообще хочется все попробовать. Я еще не успела какие-то вещи охватить, чтобы действительно их охватить качественно, чтобы что-то самой выдать и за это не было стыдно. Да, но, ну, скажем так, классическую сцену, классический звук я попробовала. Да. не всегда я в нем себя чувствовала хорошо, потому что, опять же, ты тратишь столько физических усилий, а тема, может быть, не совсем уже и актуальна, и спорная, и нужно нишево искать своего зрителя, все, что касается да, академического пения. Как-то я себя в какой-то момент перестала там видеть. Хотя мне очень нравилось, как звучит мой голос, но э, надо же уметь это все применять. Опять же, капитал, он же должен откуда-то браться, Сами правильно? Же. То есть ты работаешь, ты живешь на это. Вот, э, в мюзиклах...
1: Э... Вообще, жанр мюзикла близок вам?
0: Да, я много работала, но я могу сказать, что э, в какой-то момент это меня износило, если можно так сказать, потому что это огромные нагрузки, и ты на проектах днюешь, ночуешь, кушаешь эти с собойки. И ну, в какой-то момент мне просто такой образ жизни стал немножечко, э, как сказать, э, чтобы ни в коем случае никого не обидеть, я не обесцениваю жанры, это прекрасно, я с удовольствием, может быть, еще в чем-то таком поучаствую, но постоянно образ жизни подобный, он все-таки, наверное, не совсем мой. В авторской песне я прекрасно себя чувствовала, да, то есть, когда я сочиняю песню, я уже сразу знаю, как я ее буду петь, чем я буду петь, в какими приемами, в каких регистрах, это сразу с музыкой, со словами рождается само, и уже не нужно это как-то там впивать, что-то там делать. Свои авторские песни я не делаю с педагогами. Я сама, кстати, хожу к... с... заниматься с педагогами. И считаю, что это правильно. Да, Если абсолютно. да, нужно что-то подготовить, то почему бы не воспользоваться чьей-то помощью? Вот. Нет у меня такого, что я такая вся могу все сама. Мы всего лишь люди.
1: А развитие это самое важное, наверное, одно из важных вещей в жизни. Катя, есть какой-нибудь случай из, из твоей жизни после выступления, может быть, за кулисами или из жизни твоих учеников, необычный, забавный, который произошел с вами? Что-то, с, в память?
0: последнее время?
1: Ну, последнее <с- вообще, <с- что-то <с- невероятное. Один случай, может быть, два вот, таких самых запоминающихся.
0: Последнее время, как никогда раньше, я сталкиваюсь с тем, что э, лучше, когда курьезных случаев нет, нежели когда они есть, задумываюсь о том, чтобы э, все-таки какую-то продумать себе, может быть, даже охрану в каких-то случаях. Ну, а
1: все-таки были какие-то ситуации?
0: Я сейчас, если честно, даже не вспомню. Наверняка они были.
1: Кто ваши фавориты, кто твои фавориты вообще в мире музыки, неважно, к какому жанру исполнителя относятся. Именно кто, может быть, каким-то образом, ну, кроме преподавателей из музыкантов, повлиял на твою жизнь, и, может быть, кому-то из них ты хотела бы вот, быть на кого-то из них похожи?
0: Я, если честно, ждала этот вопрос. Прям ждала его. Ой! потому что э, такой человек есть, как сейчас мне кажется один самый яркий, самый главный персонаж э, хочу себе пожелать, чтобы таких людей было больше, чтобы я еще успела кого-то встретить, кто настолько меня э, расширит и окрылит. Э, я наверное в четвертом, в пятом классе была когда а, в мире вдруг появился мюзикл «Нотр-дам-де-Пари», а потом появилась его русская версия. И мы с подружкой, с одноклассницей, с Галиной, Галечка, большой тебе привет! Я тебя люблю!
1: Привет, Галь!
0: Вот. Мы... У нее сначала появилась кассета, и она дала мне послушать. Я помню, я ей Абу, а у меня в семье ее любили. Вот, а она мне «Нотр-дам-де-порей». Я послушала, там была французская версия, следом русская, французская, русская. Я совершенно влюбилась именно в русский голос. Это был голос Александра Маракулина. Я ну, была маленькой девочкой, не особо понимала, про что там вообще вся эта история. Она достаточно щепетильная, у него персонаж такой достаточно щепетильный. Вот, но это... Само какое-то воздействие На мой слух Этого тембра удивительного Этой манеры пения Такой Расширяющей Вот я даже не могу подобрать Какого-то другого слова Потому что Близкий
1: вам, который глубоко где-то в сердце Да, это
0: словно ты был В шорах ходил, а потом вдруг С тебя сняли шоры И ты теперь знаешь, что где-то Люди вот так поют И, притом, на тот момент я же не видела себя там певицей какой-то, да, столичной предпринимательшей, ни в коем случае, да, у нас там что был, сериал просто Мария, может быть, я модельером в тот момент хотела стать, не знаю, да, ну, то есть, ничто не предвещало-то особо, вот, и этот звук человеческого голоса, абсолютно какого-то вселенского, уникального вот это тот момент, когда мне в руки какой-то волшебный человек с кассеты дал этот клубочек навигатор. Вот эта тоненькая ниточка моего вдохновения этим человеком, она видите, не порвалась ни обо что. Вот, я так счастлива, что она не порвалась.
1: Прекрасная история, приятно очень слышать воодушевленные слова Куда, на на твой взгляд, движется музыка в жанровом плане? Ну, это для той той части аудитории, которые пока что только собираются начать заниматься музыкой и не знают, в каком направлении им двигаться. Вот Какое направление, на твой взгляд, более или менее сейчас, может быть, стоит обратить свое внимание?
0: Перспективное направление для новичков. Да.  — Oh. — Я недавно открыла для себя, как для социальной единицы, э, джаз uh-huh. вдруг. Uh-huh. Как-то так случилось, что он окружил меня со всех сторон. Как-то вдруг я попала в этот джаз. Раз наткнулась, два наткнулась, э, влюбилась uh-huh. в это, во uh-huh. все а, И... Если рассматривать себя как начинающего именно в этом, я бы, конечно, свое время, свои усилия инвестировала инвестировала бы в то, чтобы чему-то там научиться. Это и ритмика какая-то совершенно завораживающая, и манера петь какая-то совершенно завораживающая. Сколько в Москве классно поющих людей, таких фирмачей, от которых просто дыхание останавливается, прерывается до, до того, это все божественно, восхитительно, вот я, к сожалению, может быть, не скажу имен, потому что я недавно во все это погрузилась, но э, про Маракулина сказала достаточно, да, фамилия, вот и я бы хотела это все изучать для других людей я не могу какие-то рекомендации дать. Все же относительно твоих интересов, опять же, твоего кругозора: кто-то любит рэп, кто-то пишет рэп, прекрасно в нем себя чувствует. У меня, допустим, ученик восхитительный, пишет тексты, читает, записывает у него концерты. Он молодой, юный, полный энергии, и все это отскакивает у него от зубов. И я в этом вижу красоту это тоже справедливо, а почему бы нет, да, если человек хочет писать э, симфонии, ну да, ну надо понимать, что это определенное время ты инвестируешь туда, определенные знания, осанкой своей жертвуешь, потому что много сидишь над материалом, над нотами, над всем на свете, да, то есть э, чтобы получить какой-то клубок навигатор, да, надо даже понимать, что ты взамен что-то отдашь если хочется каких-то быстрых успехов, каких-то быстрых результатов, и при этом ты природник, и нужно смотреть, что ты сможешь сделать хорошо и быстро, что ты уже умеешь, да, а не как я, например, приду в джаз и скажу «здравствуйте», да, ну, это, что это будет? Да? Поэтому я понимаю уже, что надо себя показывать с каких-то других сторон, делать то, что тебе больше подходит, к чему у тебя больше способностей, потому что к джазу, я думаю, именно не к имитации, да, то мы все любим желаемое действительно принимать, а именно к настоящему живому вот этому жанру у меня пока не взросшено каких-то талантов, ну как, способностей не взросшено, нет у меня в голове этого, вот, чтобы оно выросло, надо какие-то усилия применить. Вот, а это времечко, друзья мои, времечко, цигель-цигеляй-люлю. Вот.
1: Кать, работа, наверное, занимает много времени и сил, хобби, увлечения есть? Чем, как проводите свободное время?
0: В тревогах, в переживаниях в нет Что переживаешь? Это какое-то мое перманентное состояние последние несколько лет. Дело в том, что не знаю, можно ли назвать хобби изучение иностранного языка. Я итальянский учила в колледже, в университете, потому что это был спецпредмет на академическом вокале. А тут я решила, почему бы мне этот навык не прокачать, может быть, его использовать как-то. Я периодически успешно на каких-то банкетиках сама как певица выступаю, пою итальянские песни. Плох что ли? Отлично, я считаю, дополнительный какой-то твой рабочий режим. Почему нет?
1: — И хобби, и увлечения у вас, тесно связаны именно с работой, с музыкой?
0: — Я стала... Стала хотеть воскресить итальянский, занялась этим. У меня есть наставник, репетитор. Я посещаю итальянский клуб, да, любителей итальянского mm. языка. Вот. И я считаю, что это очень хорошо работает именно как хобби, разгружает мой мозг. Но при этом я там не тюленю, а что-то такое полезное все таки делаю. Вот. Так что считаю это своим полноправным увлечением. Так мне нравится.
1: Ну, это здорово, когда и хобби, и работа.
0: Плюс итальянцы красивые очень, ребята. <свят> вот, э, очень мне нравятся лошади, очень мне нравится верховая езда, но сказать, что я этим увлекаюсь, умею прям скакать, нет, общение мне нравится. Вообще сама по себе история и ипотерапии, она, наверное тоже появится скоро в Гудвойсе, то есть мы еще и к лошадкам будем ездить, будем их трогать, петь им причинять свою любовь всячески.
1: Будет у вас джаз.
0: Да, почему бы нет? Смотрите, как здорово. Тут получается, что у меня такая пока способность все сводить, видите, к творчеству своему. Я не знаю, насколько это здорово, может это какой-то перегиб уже. Потом я очень люблю велик. Это вообще абсолютно меня обновляет. Скорее бы уже было тепло, я буду конять на велике. Да, это здорово. Ловить ртом пчел, одежды своей ловить пчел. Бывает, они залетают куда-нибудь. Сосами
1: поосторожнее будьте.
0: Вот, ну такое себя, да, вытряхиваешь из самых неожиданных мест. Ну ладно.
1: Кась, могли бы для наших слушателей, зрителей предложить какой-нибудь подарок в виде, может быть, бесплатного занятия или а, консультации oh, а, с по радостью. музыке или потому как а, бы, может быть, строить свою дальнейшую жизнь, если они хотят заниматься музыкой, какие-то наставнические такие вещи. Дать. Тема, чей комментарий понравится вам больше всего, и тот человек, зритель или слушатель, который наиболее заинтересует вас.
0: Ой, это нужно еще комментарии читать?
1: Я могу отредактировать. Вам?
0: Психологи советуют не читать комментарии, вот эти вот все, потому что, детская, очень они бьют по шапке профиля. Ну, не знаю. Раз, это раз, очень раз. интересная идея. Я, кстати, тоже об этом не задумывалась. Очень хорошо, что вы предложили. И с большой радостью проконсультирую, приглашу на свое занятие людей, которым отзывается то, о чем я говорю. Это очень ценно для меня, и все-таки good voice это прежде всего комьюнити, из единомышленников, поэтому любая э, интересная личность нам просто на вес золота в любом случае, поэтому, конечно, добро пожаловать, если вам это действительно нужно, я с радостью пообщаюсь на интересующие вас темы.
1: Прекрасно, Катя. Я знаю, у тебя довольно-таки плотный график. Очень рад, что ты нашла минутку, даже две минутки зайти. Очень приятно разговаривать с прекрасным позитивным человеком, чей опыт может заставить кого-то взглянуть даже на жизнь немножко иначе, когда, например, ну вот истории, связанные с реабилитацией и все и всем вот этим прочим желание не останавливаться, когда находишь поддержку среди других людей, и уметь прислушиваться, слушать этих людей, не быть безразличным к этому. На мой взгляд, это очень важно, и в этом заключается задача человека, ответственного человека за свою жизнь и за жизнь других людей. Очень было приятное, прекрасное общение. Спасибо мне большое. Мне очень
0: приятно, тоже большое спасибо. Всем слушателям большое спасибо, если вы дослушали э, это интервью до конца. Я очень волновалась, потому что мне кажется, что каждый раз, когда интервью даете своего рода экзамен, э, наверное, пора привыкать. Экзамен,
1: который вы сдали на 5 с плюсом по пятибалле.
0: Вот, я жду вас. Пишите комментарии, да, как Станислав сказал, мы будем поощрять эти комментарии. Всем хорошего дня, хорошей ночи. Не знаю, в какое время суток вы это слушаете. Боритесь, превращайте мечты в цели. Это очень круто. Счастливо.
1: Спасибо.